0: Tusen takk for uh, invitasjonen til, uh, til å få lov å komme her, og det er jo, det er jo en enorm tillitserklæring å, uh, å få lov å komme inn i en forsamling som dette, to forsamlinger som dette, både Tremor og, og IMF, og få lov å snakke om noe så sårbart som uh, identitet og seksualitet og kjønn og samliv og og mye hva vi strever med, dette er jo eksplosive saker i uh, samtiden vår. Jeg opplever jo alltid at isen er veldig tynn, og vannet er veldig dypt, uh, når du trør ut på dette. Og det hender jeg trør igjennom, og, og får korreks, som å si at jeg, okay, jeg valgte kanskje noen feil ord, ordbruk. Altså det, dette er så supersensitivt å snakke om. Så vi ska prøve å gjøre dette litt trygt da. Det har jo vært tre ulike settinger. Altså jeg begynte jo på fredag med ungdommene deres, masse ungdommer her. Du, ha, du har 30 minuter altså jeg strakte till 30 minutter, det er ganske lenge en fredag skulle uh, Men uh, da må du ha et ganska forsiktig insteg. Du må prøve å virkelig formidle som vekker noe skjerrighet inni de. At finnes det en bedre historie om kroppen min? finns det en bedre historie enn vad porno forteller om sex og kropp og all disse tingene? Finns det en bedre historie for mig som kanske strever med hva jeg er? For det er jo liksom der vi er da, i eh, samtiden vår. Og så hade vi i går ett et seminar som, eh, som jo er... Åh, eh, det er krevende å trøe inn i dette, å være, å være reus og varm og tydelig og sann. Og alt som du må være når du får liksom disse utfordringene her i, uh, i skriftlig form, som var liksom bestillingen i går. Og uh, jeg opplever jo på mange måter at det også er utfordrende. Og så vi her da på en søndag, hvor, uh, hvor vi har en annen setting, hvor vi har en annen måte å tilnærme oss undervisningen på. Og da har jeg lyst til å bare gjøre en litt sånn retorisk grep som jeg også gjorde i går, sånn at vi... Vi får med oss alt, for dette handler ikke om noen der ute, eller noen her inne som føler det, eller hva det da skal være. Dette handler om oss. Det handler om mig og dig uansett vad du måtte streve med, hva du måtte føle, vad du måtte ha gjort, eller blitt påført eller påført deg selv, hvilke tanker du har. Og alle disse liksom ulike tingene som berører dette som er krevende. Så hvis vi, hvis vi hopper frem til dette da. Hva du tänker om sexualitet begynner med vad du tror om du tror om Gud. Okej, okay, da er vi i samme båt da, alle sammen. Absolut alle sammen. Så er vi, i samme, vi er i samme båt, og det er vi allikevel uansett. For dette handler om hvordan vi skal håndtere livet. Dette handler om hvordan vi skal håndtere relasjonene våre. Dette handler om hvordan vi skal håndtere kirkene våre, lederskapene våre. Dette handler om hva skal vi skal formidle til ungdommene våre da, og barna våre. Og vi må, virkelig, altså, vi må virkelig legge hjertene våre bløt nå for denne gjengen på Twins, hvor de skulle snakke om noe som var krevende å snakke om. Ikke sant? De klarte ikke engang å si det fra scenen. Det er såpass krevende. Det er det! Det er såpass krevende, og det er helt annet ballspill der enn det her. Det er et helt annet ballspill. Det er langt mer krevende, det som de gjør der oppe, enn det som skal skje her. Fordi at dette er så nært, og det er så sårbart, og ord betyr så mye, når vi trør in på dette som handler om hva vi føler, hva vi er, vad vi tänker og vad vi på mange måter har blitt disippelgjort i. Det jeg har oppe her, da, det er jo, liksom den første teksten her oppe, er jo nydelig og varm, og hva tenker du om Gud? Og vi kan si mye om Gud og hans eksistens og hans kjærlighet, hans varme og hans omsorg. O vad Gud som menneske gjorde, og hvordan han trødde in i livet til mennesker på sårbare områder, med varsomhet, med forsiktighet, med respekt og verdighet, men med sannhet som virkelig satte de fri. Johannes 4 er jo et av disse eksemplene hvor han samtaler med denne kvinnen. Han trør mitt in i det vanskeligste i livet hennes. Og det er så mange ulike elementer. Det som ligger under her, da, alle disse ulike elementene, Digitale plattformene som de disipulgjør samfunnet vårt og pusher og skriker og roper et helt annen historie. Og den historien er ikke spesielt god. Den er med andre ord spesielt dårlig. Alltså den er rett og slett heselig og skrekkelig. For den setter mennesket i sentrum og den sier bare prøv deg fan bare lek med allt du vill så lenge alle er enige så går det bra og så kan vi bare liksom gå inn og lese ung datatall idag dag, og ut år etter år, hvordan har unge mennesker de i dag? De har det ikke bra. De har de strever. Og jeg møter jo dette ute i møte med unge mennesker. Jeg møter dette i samtaler. Vi ser det i ulike nyanser i samfunnet våre. Vi ser det på TikTok. Vi ser det på YouTube. Alt dette her er liksom noe vi har kunskap om. Men hvordan skal du og jeg formidle en bedre historie? For det er jo det, som, det, er jo det vi har da. Altså gode nyheter, evangeliet, gott nytt. Og det er jo, det er jo her vi, vi på alle måter trenger å forankre inn noe som pløyer in på dypet av vad vi er. In på dypet av vad vi er, og hvorfor vi er, og meningen med oss, og hva vi er skapt til, og vad vi er skapt for. Og da har jeg lyst til å har to ulike innganger. Og søndagens tekst idag dag er så langt vekke. Den er ikke så langt vekke, og vi, skal, vi kommer litt grann bort i den, og jeg var väldigt glad den ble lest opp. Og det er jo, det er jo noe med å forankre det in der det hører til. Og det har vi startet vi med både på fredag, og det gjorde vi igår, går, og det skal vi virkelig lande godt i dag. Og her står det i brevbrevet 11.3. «I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige.» Og når jeg utfordrer mennesker, og særlig i stor grad unge mennesker, som sitter og hører på meg med på et seminar, eller en undervisning, eller vad det nå skal være, i en samtalegruppe, så utfordrer jeg dem til å se på hverandre. Og så utfordrer jeg dem på vad som står her. Her kan du velge å tro at det du ser har sitt opphav i det usynlige. At det er noe med oss, i vår kroppslige form, som som er forankret inn i Guds hjerte. Og det er jo ned på dette dypet vi er nødt for å begynne å snakke om, når vi skal snakke om kjønn og identitet og seksualitet og tiltrekning og alle disse tingene, som er så krevende, fordi det er så nært oss, og det berører oss, og det har noe med selvbildet, har noe med selvverdigheten vår å gjøre. Plutselig så er menneskeverdet vårt liksom her ute og flyter. Men vi må forankre vad vi er, i tro. I tro. Og vi må ta dette som er ifra det usynlige, og så tar vi det inn i den synlige verden som vi, du og jeg lever i, og så må vi gjøre det synlig. Og det opplever jo jeg i mye av det jeg gjør, i møte med mennesker som strever, som har det vanskelig, som har utfordringer knyttet til om det er biologien sin, eller seksualiteten sin, eller troen sin så opplever jeg jo hvis jeg tar noe av dette usynlig og gjør det synlig i form av medmenneskelighet, i form av verdighet, i form av respekt og ydmykhet, i form av sannhet og ærlighet, og være transparent på at vi alle er i et desperat behov for frelse. Uansett vad vi måtte kjenne på, så skjer det noe i mennesker. Jeg har brukt noen av de eksemplene denne helgen. Men det er, liksom, det er, en ting, det er et vers til da, jeg har lyst til dra med i denne sammenhengen, og her står det. Men det står skrevet. «Det intet øyet så, og intet øret hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. For den utforsker alle ting, og så dybde det i Gud.» Og det er spennende når vi snakker om menneske skapt i Guds bilde med hva vi er som man og kvinne og at ånden på en eller annen måte kan overbevise oss til å utforske dybdene i Gud. Det er derfor jeg liker å undervise om kroppen som en bærer av både mening og sannhet og hvorfor kroppen vår svarer godt på mange av disse vanskelige spørsmålene og at kroppen vår på alle måter forteller oss så mye om hvem som skapte oss. Og det er derfor vi har begynt å skrape litt på overflaten av dette som Pave Johannes Paul II kalte for kroppens teologi. Han var beinradikal og omtalte til og med kroppen som det femte evangelium. Fordi at kroppen forteller så mye om hva vår skaper er, hva han har gjort og vad han har lagt ned i oss. Og det er innvevd i hvert fiber i vad vi er som mennesker. Og hvis vi tør å gå in i de områdene der, så er det et eller som skjer med disse nydelige versene at dybdene i Gud begynner å åpenbare sig. De begynner å bli synlige, og vi tar det usynlige, og vi gjør det synlige. Noe av det mest utrolige jeg opplever i hva jeg jobber med, hva jeg møter, det er jo å se mennesker bli født på ny. Og det vet jo alle vi som har stått i tjeneste, eller vært med i forbundsteam, eller har vært i kirke i mange år. Men å se mennesker bli født på ny, det er helt fantastisk. Men når jeg ser mennesker bli født på ny, som gjerne har vært i total avvik av vad de er blitt skapt som, som mann eller kvinne, og de tar in over seg sin identitet som menneske, sønn eller datter av Gud, og de blir født på ny, og de omfavner dette. Og de gjerne står der med de skadene de har blitt påført, men den stemmeleie som blitt senket eller de ulike kirurgiske inngrepene som de har tatt. Og du skjønner, vi kommer til å se mange av disse menneskene bli født på ny. Og du må bare glede dig, for det er et utrolig syn. Og det usynlige, det blir synlig. Og da begynner vi virkelig å skjønne hvor radikalt dette budskapet vi bærer med oss. Vi begynner å skjønne dybden av vad vi har bekjent sammen i dag. Vår tro vi begynner å pløye inn i mange av disse lovsangene som vi kan og kjenner, men vi begynner å ta og grave i dybden av vad vi faktisk uttaler. Dette er utrolig radikale saker når vi først begynner å ta i det. Dette handler ikke om konverteringsterapi eller argumenter eller overbevisninger som bare spinner her oppe i hodet vårt. Dette handler om dypet av vad vi er som ønsket, elsket og villet av en Gud som er god, som de skulle snakke om på den denne gjengen som lager sikkert så mye lyd at de må helle ned på Danielsen. Det var det de skulle bli fortalt i all sin kreativitet og energi. Og da, da er det sånn da, når vi skal begynne å nøste i dette, så må vi på en eller annen måte skjønne hvor skal vi gå. Hvor ska vi hente vår kunnskap? Hvordan ska vi koble hodet vårt sammen med hjertet vårt og la vår ånd leve midt i dette? slik sånn at både hodet vårt henger med, tankene våre, og vi tar in innover oss vår ånd, som er en del av oss. For vi er ånd, og vi er sjel, og vi er legeme, og vi er ment å henge sammen. Og det som skjer i dag er jo denne dualistiske tilnærmingen til mennesket, hvor det blir splittet, det blir revet fra hverandre. Og det er ikke meningen for mennesket. For vi er skapt for å henge sammen. Og det er nettopp derfor vi er skapt i hans bilde, det å spejler reflektere h vem han er, vad han er, vorför han væ. O når je trør en i vanskelig samtaller, så er det det je har på pannebrasken min. Alexis, du har en en i denne samtalen i dette venneske møte. Og det er og spejle min skaper. O det er krevende for mig. Det er utføjderne for mig. je er en honndffull. Jeg er direkte, og je er rättt fram. Je kan trø trø en uvarsommt. Derfor er dette en øvelse som vi trenger å gå sammen i, både som kirker og menigheter, og vi trenger hverandre. Vi trenger de ulike egenskapene, de ulike personlighetene, det ulike tonen på stemmeleie. Hvis det volymet på min stemme skal reflektere smerten jeg er villig til å lytte til, dette er utifra en forfatter som heter Preston Sprinkle, som jeg har lest en del av, som har lyttet mye in i livet til mennesker, inn forbi LHBT pluss kategorien, så tänker jeg på alle måter at vi eh, i stor grad skal ha et dempet volym. på här er smerten dyp, och det må vi ta inn over oss. Og det må vi anerkjenne. Men eh, la oss begynne med denne forankringen da. Men vi må ha noen ting, klare, ting klart for oss. For å se den røde tråden som går gjennom denne Bibelen, som vi nå har 17 minutter på å trae opp, så, så må vi ha noen ting klart for oss. Og dette har blitt veldig klart gjennom dette prosjektet, som jeg har vært utrolig privilegiert, privilegiert å få lov til å med i, sammen med NLM og IMF og nordmission, og ungdomsorganisasjonene og laget og ungdom i oppdrag, hvor vi har sett noen sånne klare skiller. Hva er det som virkelig skiller oss? For det ble jo mye brak når vi lanserte nettsiden «Identitet og sexualitet. Og det visste vi jo, og det forventet vi jo. Men det som kanske har vært mye av lærdommen, det er jo kanske disse tre tingene her. Det handler om bibelsyn og bibelbruk. Og det er viktig å gjøre sig opp noen tanker om dette. Ser jeg på Bibeln, som en bok med autoritet? Og hvordan skal jeg tolke Bibeln. Hvordan skal vi bruke de ulike fortolkningsnøklene som ligger til grunn for vad vi tror? Er det som er sagt i det gamle testamentet og gjentatt i det Nya testamentet? Er det gyldig? Hva er det som er kulturellt betinget? Hva er det som ikke er kulturelt betinget? Her er det store spørsmål. Grav i det. Og gör deg opp noen tanker om det. For det, noen, her, det skaper någon store skiller. Det å ha en kjerneforståelse av kristendom. Jeg er i et desperat behov for frelse. Det er for meg min enkle tilnærming av kjerneforståelse av kristendom tenk over disse spørsmålene i dag ser vi at erfaring er i med bli den høyeste autoritet den tromfer tekstene tenk over det er min smerte, min lengsel min sorg mitt traume mine følelser Tromfer det hva Guds ord sier igjen og igjen? Tromfer det den røde tråden som jeg mener er veldig synlig gjennom hele Bibelen, Guds ord? Dette er krevende spørsmål, fordi vi ska på ingen måte skyve vekk vår erfaring. For din erfaring og min erfaring er viktig. Men vad gjør vi med den? Hvor plasserer vi den? Det er mange ulike erfaringer vi har i livene våre som på mange måter, plasserer oss i et vanskelig landskap. Om det er vår seksualitet, om det ting vi opplever, smerte, sorg, sykdom. Åh, dette landskapet her er vanskelig å trøye inn i. Men vi skal begynne å nøste litt i den røde tråden. For det går en rød tråd som starter med en skaper. Og det er fantastisk å kunne vite, og dette er gode nyheter i dag da, at det faktisk finnes noe som er mer enn meg, og mer enn dig. For i dag så er jo mennesket i, i den formen vi blir fortalt, overlatt til å skape seg selv. Gud er ikke et produkt av menneskes fantasi, heller ikke har vi mandat til å forme Gud i vårt bilde. Jeg er den evige, allmektige begynnelsen og enden. Det å ta dette innover seg, når Moses skulle gjøre det han skulle göra med all sin usikkerhet, han fomla med ord, han strevte med selvtilliten sin, han spør skaperen av universet, «Hvem ska jeg si har sendt meg?» Og tilsvaret er, «Jeg er har sent dig. Vår skaper er allmektig, når han kaller profeten Jesaja, og vi kan lese om dette i Jesaja, og det er kjære Lord of the Rings setting med svære skapninger som slår med vingene, og de roper til hverandre, «Heldig, heldig, heldig, herskarenes Gud!» Vår skaper er starten på denne røde tråden. Det er så mange ulike bibelreferanser, og dette er et to-dagers som vi gjør nå, som jeg skal gjøre på DTS-en på grimmerud om 14 dager, hvor vi skal bruke denne sliden og gå gjennom alle disse ulike bibelversene som vi kan forankre in i dette. Jeg tar et eksempel fra salmene, det er jo full av hvem Gud er. Himmelen er skapt ved Herrens ord, og all dens herr ved hans munns åndepust, han samler havets vann som en dynge. Han lägger de dype vann i forrådshuset. La all jorden frykte for Herren, og alle de som bor i verden, beve for han. Det er en mektig språk, hvem vår skaper er. Gud har råderett over våre liv, og det ligger en frihet i å slippe å være centrum i eget liv. Så har vi skaper skaperverket, der kommer du og jeg inn i historien. Og det er en fantastisk historie å begynne å nøste i. Det ligger så mange grunnleggende svar og sannheter forankret in i dette usynlige som ble synlig i form av menneske. I form av våre lengsler. I form av hva vi er som man og kvinne. I form av vad som ligger på dypet av oss. Som vi er kaldt till att lyfte fram. Och jag är ju för tiden som jag fortalade er bästa far och jag har snackat med min datter om dette, det är okej okay att jag forteller dette, Men jag är en student av vem hun är som kvinna som nettop har fött ett nytt liv. Du och du vad jeg ser som hon drar upp ifrån djupe av vad hun är, ting jag aldrig har sett för. Hon har varit en beintuff fjänte med skrubbsår på knäna och har vuxit upp med hjärnerestelser och Allt som hører til. Jenter som liker å være på skauen. Men nå ser jeg noe av det mykeste, mest sensitive, mest varsomme. Hun tolker hver minste lille bevegelse i denne lille gutten, som krever hennes fulle oppmerksomhet. Hvor det usynlig har blitt synlig til de grader. Hva er det som gjør gutter til menn? Åh, det er et spennende spørsmål å begynne å neste i syvende klasse eller i niende klasse. Det er spennende! Åh, det er spennende! Hva er det utover liksom Adamsepple og skjegg og hår og muskler og alle disse tingene som liksom, er det overfladiske? Det er noe mer. Det er noe større. Det er noe bredere. Hvis jeg sier til gutter, gutter, dere er ment å gi, ikke ta. Og så kan vi snakke om porno etterpå. Det handler om å ta. Forsynes er grådig av noe du ikke har blitt gitt. Jeg sa til Svigersjøen, men Avlore Bekka gifta sig i sommer. Og så holdt jeg jo en tale på kvelden. Men før det så hade vi, vi jo det, det usynlige synlige. Og Elisabeth og meg, vi fikk lov å legge hennes hender opp i avelsine sine hender. Og det gjorde vi sammen, som ett. For jeg vet at jeg ikke er fullkommen. På ingen måte. Jeg er bare halv. Men vi er ett. Og så legger vi henne opp i hans sine hender, og så sier jeg til Abel på kvelden, Abel, det som skjedde i dag, det var ikke en overlevering av makt, det var en overlevering av ansvar. For jeg forventer at om det skulle kreves at du er villig til å offre ditt liv for henne, det blir rimelig stille. Og det bør det bli, for det er alvorlige ting. For vi henter opp ifra dypet av vad vi er, hvorfor vi er skaperverket er heldig. Og det er jo nettopp derfor når vi begynner å rokke med disse tingene, på det overfladiske, når vi begynner å endre ting, det er vi rører ved noe av kjernen av hvorfor vi er, og vad vi er, og vad Gud har ment, og hvordan vi skal forholde oss til vår kropp. Jeg startet helgen min på Tryggeheim denne helgen, med en sånn fagdag for lærere på fredag, hvor vi snakket om variasjoner innenfor seksualitet, variasjoner innenfor mann og kvinne, og det er store variasjoner. Vi er ulike, heldigvis. Noen av oss er mykere, noen av oss er hardere. Noen av oss tilnærmer oss dette med en annen farge en andre, en annen tone. Men det er også noe som står fast. Og det kan vi hente ut fra biologien. Det svarer skapeverket på. Vi skal ikke gå in i vad vi holdt på med i går, men det ligger jo der. Det ligger jo der. Den røde tråden går videre, og den går inn i fallet. Og det er krevende. Fordi at vi lider jo av dette fallet. Vi lider jo av dette opprøret mot Gud. Vad er synden? Det jeg lærte på hjertefokus i det skia ungdom i oppdrag, var at synd er vantro till Gud. Fallet vårt er jo noe vi bærer preg av. Og det er jo derfor vi strever med fristelse, med begjær och lyster og innskytelser och tanker som vi må vende oss om ifra. Som jeg tänker i stor grad er nyttig å bekjenne. Og trøyne igjen innenfor by nådens trone. Du skjønner, vi er rigget for dette. For vi må huske at skaperen av universet, dybdene i han, visste vad han gjorde når han skapte mennesket i sitt bilde, og ga oss full frihet til å ta våre valg. Og det står han ved. Bibeln forteller historien om en Gud som forblir trofast. Samtidig så holdes mennesket, du og jeg, vi holdes ansvarlig for våre valg og våre handlinger. Noe som også røper skaperen sitt hjerte for deg og meg. Der ligger det en dyp respekt, at han har skapt deg og, meg og deg med en fri vilje. Det at mennesket selv ville være Gud og gjorde imot hans vilje, det innebar jo at vi fikk en grunnskade, altså en brist. Og det er jo det vi omtaler som arvesynd. Det er mennesker som spør mig hvor jobber du, Alexis? så jeg sier, jeg jobber i Dødskyggens dal. For det oppleves sånn. Det er mennesker som kan dette kanans språk. Det oppleves sånn. Og dette fallet, det er tilnærmet bunnløst. Det er dypt. Och det er jo nettopp derfor vi i dag ble lest opp fra 1. Mosebok, Kapitel 15, hvor vi har kommet langt ut i historien, hvor Abraham och Gud har sett sig ut, denne man, han har sett sig ut, denne familien, og han gir dem ett solid løfte. Det er en ufattelig løfte. Bibelen er full av disse løftene. Den røde tråden er som løfte på løfte, og løfte begynner jo allerede i første mosebok 2, 24, ved innstiftelsen av ekteskapet mellom man og kvinne, hvor av det skal speile og reflektere hva jeg er. Og det løftet, det peker fram igjennom, og det går pløyer rett gjennom 66 bøker. Det er nesten så du har en liten pause i Salmos høysang, hvor det løftet virkelig blir liksom åpenbart og brettet ut. Og jeg, jeg på mange måter har et... Uh, lever et spennende liv, for 14 dager siden så var jeg i Avsava og snakket om Salmos høysang. Og de som var mest begeistret, det var den gjengen her. Kan du tenke det? For et løfte. For du skjønner, de er med i dette løftet. Og de har skjønt dette. De har forstått dette. Ja da, jeg snakket om brystene som er som liljer som beiter ved sjøen. Ja da, jeg snakket om halsen som er som Davids tårn. Altså halsen. Jeg gikk ikke rundt grøten. Men disse kvinnene här har skjønt dette. Så det er ingen som er unnlatt i disse løftene. Om du er singel eller enslig av den ene eller den andre årsaken, så er det ingen som står utforbi løftene. For øvrig er det utrolig spennende å undervise i den katolske kirke. Det fikk jeg lov å gjøre for kort tid siden, 14 dager siden, og hadde konfirmanter der. Det er en helt annen pakke. Det er helt annerledes. Men du og du, vi har noe til felles når det kommer til en forståelse av kroppen og kroppens teologi som det da heter. Disse løftene går jo in genom eh, rätt in i dette som heter frelse. Og frelse er jo noe som eh, vi på alle måter är er, er avhängig av. Og det vet vi jo er eh, Guds enorme kjærlighetserklæring til oss. Og vi kunne snakket mye om frelse, men jeg vet jo at her har det blitt snakket mye om frelse. For dette med frelse er avgjørende for oss. Å trø innforbi og bli født på ny. Og når vi kommer inn i denne frelsen, så ligger jo også gjenopprettelsen. Men det er jo ikke sånn da, at vi ikke tåler eller har smerte. Og det å vite at vi har en plats der framme som heter gjenopprettelse, det er en del av denne røde tråden. Og når vi på en eller annen måte her går gjennom disse 66 bøkene, ufattelig forenkla, så er dette dybden. Dette er dybden i hvordan vi kan svare på mange av disse vanskelige spørsmålene som handler om kropp, identitet, seksualitet, kjønn og samliv. Når vi først våger å pløye inn i alle disse ulike elementene og se hva er det som faktisk står her, og vi begynner å male det store bildet. Det store bildet som handler om en man og en kvinne som ble skapt i Guds bilde. Som starter der. Og som starter på nytt igen. Johannes oppenbaring 21 og 22, som ligner for rundelig mye på første mosebok, kapitel 1 og 2. Hvor det snakkes om en brud og en bruddgomm. Hvor du og jeg er invitert inn i denne sammenhengen. in i dette fellesskapet. in i denne nærheten. Hvor av ekteskapet og sexualiteten og enheten, og de to skal bli ett, er et bilde på noe som er så stort, og som er så mektig. Og utifra hvordan jeg jobber med dette, og trør inn i dette, så er dette, dette, dette verset her, i feil med å bli noe det mest radikale, jeg tar borti. For her ligger dybden, i starten och starten. Det är en mening, og vi spør etter mening. Hvorfor skal jeg tro dette, når jeg føler dette? Hva er meningen? Og det ligger dypt mening i att mannen skal forlate sin far og sin mor. Den naturlige settingen. Han skal holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Og mellom alle disse ordene, mellom disse setningene, så ligger denne røde tråden, så ligger denne dybden av hva jeg håper har klart å gi en liten nyanse av, kanskje å pirre noen nysgjerrighet. Hvis du ønsker å gå dypere inn i denne tematikken, hvis denne sliden på en eller annen måte trigger en nysgjerrighet, så vil jeg anbefale deg å gå in på helt fri og laste ned et pdf-dokument, som både NLM og IMF har vært med å lage, som heter En bedre historie. Hvor vi virkelig har prøvd å skrive ut dette. Hvor det er bibelreferanser. det er dybde. Og vi har etterstrevet å sette sammen det store bildet. Det er en ungdomsleder som heter Ashley Blunt, som jobber borte i England. Hun er tiltrekt av det samme kjønn. Og jeg lytter mye en podcast. Hun er med å bidra inn i «living out» heter den, og hun sier «Kjære kristne streite ungdomsleder, snakk frimodig om sexualitet, men fortell for all del hele historien, hele bredden av historien. Og hele denne historien, ja, den er jo forankret inn i skaperverket, i første mosebok, kapitel 1, vers 24» hvor ekteskapet blir innstiftet. Jeg håper jo på mange måter at en sånn preken som dette skal kunne løse ut noen samtaler, noen refleksjoner. At jeg har pekt dig i en eller annen retning, hvor det faktisk er mulig å finne noen svar. Jeg har lyst til be for dere til slutt, og jeg tänker vi ska resa oss. Og jeg vil oppfordre og oppmuntre dig til å Prøv å være åpen. Prøv å la Gud snakke inn i tankene dine, in i hjertet ditt, og gi deg fred. Gi dig fred på dette område av livet. Jeg takker deg, far, for hvem du er. Jeg takker dig Gud, at du er heldig. 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 Jeg ber, far, for både Tremor Kirken og Forum Straume, at du virkelig ska inspirere alle som kommer her. Alle som er inom, alle som er nysgjerrige til å lære mer om dyvden av vad du er. Og jeg ber, far, i ditt himmelske, allmektige, hellige navn, at du møter mennesker Mitt i livet der de er, i sin smerte, i sin fortvilelse, med sine spørsmål, med sin sorg og med sin lengsel slik som du modellerte gang på gang på gang, hvor du dro mennesker til deg, fordi du visste hva som bodde på dypet av dem, på tross av erfaringer, følelser og lengsler. Det ber jeg om i ditt himmelske navn. Velsign lederskap, velsign barnearbeid, Vilsign familiene og foreldrene, besteforeldrene, tantene, onklene og alle som står i relasjon. Vilsign fellesskapet. Amen.